0: 思いを世界中に届けるお選ぼ経営者の志こんにちは山口智子です今回は学生時代の出会いと経験がきっかけでその後の人生が大きく変わった方がゲストですお話どうぞお聞きくださいそれでは今回のゲストは英語講師の佐藤圭さんですよろしくお願いします
1: はい本日はどうぞよろしくお願いいたします英語講師の佐藤圭です
0: 、えー、佐藤圭さんはですねこのポッドキャストでも番組を持たれているんですよね
1: そうですね英語で人生開花という英語の名言や言葉をご紹介して学習や日常に活かせるお話やエピソードを交えて配信しておりますので、ぜひこちらも今後ご視聴いただけたら嬉
0: しいです。ぜひぜひあの皆さん聞いてください。私英語を全然あの話せないんですけれども、聞いているとまずあの名言を取り上げていろいろ話してくださるので、すごく元気が出るんですよね。でそこでまたちょっと英語も教えてくれるので、えー、苦手な私もちょっと耳で馴染む感じで、しかも分かりやすいので、私聞いておりますよ。OK じゃ。ありがとう
1: ございます。はい
0: 勇気いただいてます
1: 。ありがとうございます。
0: そしてあの英語講師の佐藤圭さんなんですけれども、はい、ちょっといろいろまい、あ、ろんな会社の啓蒙をされているということで、はい、そのお仕事内容について最初教えていただけますか。はい、はい、そうですね。今は社会人向け主に経営者向けの英
1: 語の授業をさせていただいております。まあいろいろサービスや商品があるんですけれども、今弊社のメインな授業としては、まあ、なかなか時間のない経営者の方々に対して。英語の授業だけじゃなくその日常生活に溶け込んだ英語を使えるためにどうしたらいいかっていうその人に合わせたオーダーメイドの英語授業を展開しておりましてそこを今後もどんどん伸ばしつつ働きかけていきたいなというふうに思っております
0: もうそうやって今は英語講師としていろいろと展開されている佐藤圭さん佐藤慶さんと呼んでいいですかそうですね。はい。なんか私の中では佐藤慶さんで馴染みがありまして、はい、というのが、あの、YouTube のチャンネルも持ってらっしゃって、はい。で、すごく衝撃だったのが、まあ、この英語講師に至るまでの間で、はい、ええー、まあ、大学受験の時ですね、あの、はい、ろくろうをされた経験があると。はい。もう初めてそれを知った時にびっくりして、YouTube を何回も見て再生して聞いたんですね。すごく私は感動してしまったんですけども、ちょっとぜひあの番組を聞いていらっしゃる方にも、どういうことだろうと思っていらっしゃる方多いと思うので、まあ、その当時なぜ六郎をしたのか、その部分お話しいただけますか
1: ？はい、そうですね。まず自分が生まれた頃から母子家庭で育ちまして、まあ、母子家庭のご家庭の経験がある方はもうお分かりだと思うんですけども、なかなかやっぱりお父さんがいる家庭とは？まあ、収入の面でも気持ちの余裕の面でもなかなか普通の人と同じような生活ができないんですね。で、その時にやっぱり中学生になって僕自身も、まあ、反抗期ももちろんありますし、まあ父親がいない生活っていうのが自分にとって当たり前だったので、まあもちろん母親にも反抗したりとか、まあ、なんでうちだけこんな苦労しなきゃいけないんだっていうような感じの中学校生活だったんですね。で、ここに行く直前ぐらいのあ時に、まあ祖母と母とあと妹で4人暮らしでちっちゃいところで暮らしてたんですけれどもその祖母がですねちょっと病気で倒れてしまいまして母が看病せざるを得なくなって老人ホームに入れるようなお金もないし、そういった状況でもないしっていうことで、まあ、保険みたいなのも入ってなかったので、なかなかその病院でどうにかこうにかっていう状況でもなくて、本当に大変な時期が、やっぱ高校生だった時だったんですね。で、それで自分がアルバイトして何とかしなきゃいけないって、まあ少なくとも自分のことは何とかしなきゃいけないと思って、本当に定期代を買うにも、教科書を払うにも、なんかそこでコンビニでご飯を買うにもすごくやっぱり一回一回お金を使うことに躊躇してた時期があってその中でこのままだと人生が真っ暗だなって思った時にたまたま無料体験で行った英語の塾や高校の先生の英語の授業を受けてすごく面白かったんですね。この中学校の時はなかなかその英語の面白さで気づかなかったんですけども、やっぱり先生のキャラクターとか雰囲気とかテンションとか見た時に、ものすごくかっこいい大人に出会って、こうなりたいって思って大学受験を志すんですけども、まあ、なかなかやっぱ資金的な面で難しかったりとか、日本って奨学金ってあるんですけど、奨学金も審査がありまして、収入が極端に低い人借りれないっていう、まあよくわからない制度なんですよね。で、結局、後でそれを返さなきゃいけないっていう、まあ、いわゆる借金なわけで、給付金型の奨学金ってやっぱりないので、なんで奨学金借りなかったんですかとか、なんかそういうことを言われたりするんですけども、まあ、やっぱり当事者としてはなかなか状況が難しいことがあって、でも、大学を行きたいと、諦めきれないと思ってですね、ずっと受験勉強して、あの、アルバイトしたり、仕事したり、お金を貯めてたんですけども、まあ、なかなか前に進めない期間っていうのが、ずっとありまして、勉強しながら受験するって、まあ、社会人の皆さんこれ聞いてる方、よくわかると思うんですけども、仕事しながら勉強するって、こんなに大変なことはないんですよね、うんで。それをやっぱり僕も18、19、20とかのあたりでやってたんですけれども、うん、やっぱりなかなか前に進めなくてで、その中でいろんな経験をした上で、どうしてもやっぱ諦められなくて、もう一回再挑戦しようと思って、あの5郎目、6郎目のあたりで最後1年、本気でやろうと思って、あの、情報収集のやり方とかも変えつつ、ある程度世の中のことも自分なりには分かってきたつもりなので、まあ、どんなふうにすればいいかなっていうことを意識しながら、24歳の時に大学に入るっていう、まあ、そんな経緯がありました
0: 。えでも、その、はい、浪人時代、仕事しながら勉強してるとき、な、くじけそうになることは
1: そうですね。はい、もちろん、くじけることばっかりでしたし、じゃあ、くじけたときに、うんなんでしょう、ね、その自分がここでくじけたら、まあ、大学に行くっていう夢もやっぱりくじけてしまうんですよね。そうするとここまで頑張ってきたここ3年間の思いとか、うん、何くそと思って頑張ろうとしてきたこととか当時その英語の授業を受けていろんな先生の授業で感動した経験とかもう全て捨てることになるっていうのが僕の中で思ってたんですよね。で何が何でもやっぱり先生になってみたいって思ってたので将来子どもたちに。みんな夢を諦めちゃダメだよっていう立場の人間が、ここで諦めてどうするんだっていうのを思ってたので、で、一方で、その諦めたところでいくつく先がないので、バイトをしなきゃいけないってなった時に、やっぱりこのままだとダメだなっていうのはずっとあって、でももちろん途中でくじけたことも、あの、停滞してたこともあるんですけども、やっぱりどこかのタイミングではしっかりやりきりたいなっていう思いがあったので、やっぱりそ当時の感動がまだに、今、僕31歳なんですけども、15歳の時の経験、15年前ですね、ちょうど自分の人生の半分前の出来事を鮮明に覚えてるので、まあ、それは絶対に成し遂げたいなって思いましたね。
0: その15歳の時の感動したことを鮮明に覚えてる、それは具体的にどういう感じだったんですか
1: そうですね。やっぱりその高校に行くと人生の幅って広がると思うんですけども、例えば中学校までって僕も普通の公立で地域にえ、寝した高校、あの、中学校に行ってて、まあ、小中学生なんて移動範囲限られると思うんですよね。うん、で、高校になると移動範囲もある程度広がってきて、で、高校生を教える大人って、まあ、ちょっとすごく、あの、主観的なことを言うと、やっぱり中学生を教えたいと思うか、高校生を教えたいと思うかで、えー、考えるその先生の子供に対するあり方ってやっぱり違うと思うんですよ。中学生はやっぱり子供。で、高校生は大人になる一歩、二歩か手前の世代を教えたいっていう人が集まってるので、なんかすごく僕の中では思いに強い人が多かったなっていう印象だったんですよね。その時に出会った、まあ本当にこれは運で、ご縁で、他の人がどうやって真似すればいいかっていうのは分からないんですけども、いろいろ無料体験の塾行ったりとか、自分で情報収集調べて行ったりして、で、英語の先生も、まあ高校だとたくさんいらっしゃるので、その中で面白そうな先生と話してみたりとかっていうので、まあ、これっていう経験というよりかは、英語の先生っていう人たちに出会って、生き様を教えてもらったっていう経験で、大人になってみたいなって思ったのが、今の自分の原体験ですね。
0: 様もらった、うんはい、それはこの人かっこいいなっていう方がいらっしゃったんですか
1: そうですね、かっこいいなっていうのもそうですし、まあ、授業が単純に分かりやすかったっていうのがあったんですね。うん、例えば中学校3年生の授業よりも、高校1年生である最初の単元の方がやっぱり簡単なんですよね。で、中学生っていろんなレベルの子がいますけど、高校って僕の時は本当に低変更に入って、偏差値も当時40あったかないかぐらいの高校にしかやっぱり入れなかったんですね。先ほどのその、えっ、ー、と、経済的な不安とか、あとはなんか習い事をやってたわけでもないし、えー、先に進めない時期もあったんで、入れる高校って限られてて、じゃあその中でも勉強しろって言われたらできるとは思うんですけども、じゃあ、塾に行ってる子たちと肩並べてできるかっていうとできないので、なんかその時諦めかけてた時にそういう高校入って、なんか生き方を教えてくれるとか、このままじゃダメだよとか、これはダメだよっていうことをちゃんと教えてくれる先生がいたっていうのはすごく良かったですね。そうなんすね。じゃあ本
0: 当にその出会いが今に本当つながっていらっしゃるわけですよね。はい。ええじゃあもう今英語の教える側に立って、その時のことも生きていらっしゃいますか
1: そうですね。やっぱり、あの、素直になろうっていうふうに思って、例えば、英会話スクールとか、これ聞いてる方々も言ったことあると思うんですけども、うん、英会話スクールって、基本的に生徒をけなしてはいけないんですね。うん。うん、生徒というか、英会話スクールだと生徒というよりもお客さんっていう感じになるので、例えば飲食店行って、店員さんになんか、いや、あの、アーダコードを言われる筋合いは多分ないと思うんですけれども、それと同じように英会話の先生も、どんなに先生とか勉強していかなくても、どんな状況だったとしても、基本起こらない。まあ起こらないというか、注意しないというか、あ、大変ですよね、忙しいですよねっていうふうに言うんですけども、僕はちょっとそれができなくて、本当に正直に、これはいけないですよ、お忙しいのは分かるんですけれども、こういうふうにやったらどうですかとか、あの、こんなふうにじゃあ宿題増やしますねとか、いろんなその状況によるんですけれども、やっぱり目標を、達成したいと思って来てくださってるので、できなくていいことを、できなきゃいけないことを大丈夫ですよってやっぱり言うのは無責任だと思うんですよね。なのでその時に僕がやっぱり15歳の時気づいたのは、ダメなことはダメって言ってくれる先生がいて、このままだとやばいって、本当に担当直に言ってくれる先生がいたので、それが自分の糧になってます。なんかそこは素直になろうと思って、たまにあの、ちょっと合わなくてあのそんなテンションでできないよっていう人もいますけどまあそれはそれで一つだと思うのでう結果を出すっていうことがすごく大事なんだなっていうことをそのやっぱり高校生の頃にすごく感じてやっぱり数字とかそのまあお金なのか体力なのか分からないんですけども、まあ、目に見える指標を出すためにはある程度のストレスってかかると思うのでそこを一緒に頑張れる存在になりたいなと思って日々奮闘してますね。
0: 実際どうですか現場でもういろんな学生さんたち、はい、社会人もそうですけど、はい、見てこられて、はい、もう嬉しかったことっていっぱいあると思うんですけども、はい、どの辺でやりがい今感じていらっしゃいますか
1: 、はい、そうですね。やっぱしその、僕はこの仕事をお金を払ってでもやりたいと思う仕事なんですね。はい、でやっぱりというのも自分自身がこの教育っていうあり方で人生変わったっていうので、まあ、恩返しをしに行く分野だと思っています。で、その時に、まあ、やりがいとか楽しいことって何かって、まあ、よくその先生だと、生徒からありがとうって言われることとか、なんか言うんですけれども、なんかそこよりも、やっぱり、成果が出て、もしくは、その自分の授業を受けてくださって、その人の中にビフォーアフターが出来上がった時、前まではこれができなかったけれども、これができるようになったっていうのを、本当に楽しそうに見てる姿を見るのが楽しいですね。うん。なんか僕は別に自己承認とか、そういう、先生って本当に自己承認欲求を求める人が多いんですけども、先生の授業面白いよとか、先生好きだよとか、なんかそこじゃなくて、なんかそういう機能使ってくれる表現じゃなくて、本当にその人が成果を出してよかったって、別に直接言ってくれなくても、Facebook とか、あの広告、インスタとか SNS とかでいろいろ見ておくときに、それを見るのが、やっててよかったなって思える瞬間ですね。僕だけの力じゃもちろんないんですけれども、携わらせてもらえて、人の成長にこんなに関われる仕事って僕はないなと思うので。いや
0: 、本当ですね。すごい。はい、あの、もういろんなところをもっと聞いてみたいんですけど、その、ちょっと後半にもね、伺いたいんですが、ちょっと最後に前半1個だけ先、お金を払ってでもやりたい仕事。はい、なかなかこの考えて、もう、はい、あの、斬新だなというか、そういう考えがあったかと思ったんですけども、はい、それぐらいなんか命をかけてるというか、情熱をかけてる。うんはい、そして好きだということですよね
1: 。そうですね。やっぱし、自分自身が教えてい、えー、く立場になったときに、やっぱりいろんな方を見ると、自分自身が成長するんですよね。で、やっぱり教育っていう教える立場であれつつも、一番お金払わなきゃいけない、一番成長しているのはやっぱり自分だっていう感じがあるので、あの、それがやはりそれぐらいの気持ちで、本当にだからこそその、この仕事はしっかりと続けていきたいと思いがあって、他でも英語以外の授業とかもいろいろやったりして、この教育授業っていうことに時間を使えるようにいろいろ工夫はしているんですけれども、やっぱりそれぐらい、本当に好きだからとか、やりがいがあるからっていうような気持ちじゃなくて、本当にこの仕事とこの分野に対して、僕はも,ものすごく可能性を感じると思うので、どんな時代になっても人はやっぱり成長し続けるっていう気持ちが高いと思うので、まあそれをこれからもやっていきたいなと思っておりますね。
0: わかりました。ちょっとまだまだ後半も伺いたいと思いますので、はいえー、前半まず佐藤恵さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。佐藤さんのお話いかがでしたか。生徒にはダメなことはダメとちゃんと伝える。素直でありたいという佐藤さんの姿勢。それは、やはりい、e、い先生に出会い、低迷してきた時期を乗り越えて、ちゃんと結果を出してきた佐藤さんのその大切なあり方なんだなと思いました。そんな先生に、英語を習ったら、しっかりと結果出せそうですよね。さて、まだまだいろんなお話を伺っていますので、後半も佐藤さんのお話どうぞお楽しみに